0: Vamos aqui, nós falamos e demos o exemplo de quando você tira as suas vestes sujas depois de um dia de trabalho. Você foi na academia, malhou, transpirou, suou bastante, né? então você vai e tira essas vestes sujas e veste uma nova. Mas antes de que adiantaria se você vestisse uma roupa limpa, com as vestes ainda sujas. Às vezes hoje, o evangelho que é mostrado, que é pregado, que é falado em muitas partes, não em todas, né, é esse evangelho, que você não precisa ter... Deixar nada, tirar nada, e é só acrescentar isso aqui, é só pegar isso aqui e colocar sobre você, né? pega esse óleo, pega essa água consagrada, pega esse lenço ungido, leva, põe. né? Isso aí seriam as coisas a acrescentar, acredito eu, né? se for, deveria ser para acrescentar. Mas antes disso, deveria primeiro se remover. Você pode ver, por exemplo, que um carro... Quando o sujeito vai recuperar ele, fazer uma pintura nova, geralmente tem que remover a a antiga, né? acredito eu, que seja assim. Tirar um pouco do do brilho dela para pintar novamente com uma tinta mais viva ali. Uma parede, né? você vai ali primeiro passar um selador para que a tinta nova venha e pegue ali mais ou menos algo nesse sentido... Só que na vida espiritual, nós só colocamos e achamos que só deve se acrescentar. Primeiro, Jesus disse assim, olha, Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, primeira coisa, Jesus chamou ao arrependimento porque o reino de Deus tinha chegado. Mas, primeiro, Ele chamou para o arrependimento, para a chegada do reino, posteriormente, após o arrependimento. O reino não chega para quem não se arrepende, ou seja, para quem não muda. Arrepender é mudar. Nós queremos que o reino chegue, mas nós não mudamos. Como que o reino chegará? Então é isso que Paulo está dizendo. E nós pegamos aqui... Algumas coisas que nós precisamos remover, retirar da nossa vida. Falamos aqui na segunda-feira, falamos na terça-feira e estamos hoje aqui nesta quarta-feira também para dizer, falamos na segunda-feira sobre a intolerância, já ouviu falar intolerância religiosa? Pois é, né? sobre muitas pessoas que são duras, Se nós citamos o exemplo aqui, por exemplo, do Nabal, era um homem duro, enquanto a sua mulher era uma mulher amável, uma mulher alegre, uma mulher que não tinha apenas uma aparência exterior, mas era uma mulher bela, linda, no seu interior, no seu coração. Era o Nabal, ou, perdão, a Abigail. O Nabal era duro nas suas atitudes, nas suas obras. Ontem nós falamos sobre o pessimismo e hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que às vezes, ou quase sempre, não perdoam. É necessário que você tire as coisas que te aborreceu. E quem é que nós precisamos perdoar, pastor? Nós precisamos perdoar quem erra conosco, gente. Se você não perdoa as pessoas que falham com você, sabe como você vai viver? Não, vou viver tranquilo porque eu me afasto dessas pessoas, pastor, então eu não vou ter mais problema. Você que pensa. Você sabe como é que é a vida de uma pessoa que não perdoa? Ela é exatamente assim. Tomara que você não esteja. E você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para a igreja, você pode fazer campanha, pode assistir a live. Você pode fazer o que você quiser, dar dízimo, dar oferta, dar dinheiro na igreja. Você pode fazer qualquer coisa. Mas se você não perdoar, sua vida é assim, ó. Porque perdão é uma opção que a pessoa tem, né? É uma oportunidade de recomeçar. Então, quando você perdoa, você não está liberando nem sempre ao outro, não. Você está liberando a você mesmo. Não, eu não vou dar o perdão porque não merece. Então, se você não perdoa porque quem te ofendeu, te maltratou, não merece, você está dizendo, eu mereço sofrer, eu mereço padecer. Eu mereço ser destruído, eu mereço passar por tudo que não presta. Porque a questão não é o merecimento do outro, a questão é o seu próprio bem. Por quê? Porque aqui no capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo de número 15, o apóstolo, que possivelmente seja Paulo, ele diz assim, Tenho portanto... o Perdão, é... Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha o que está dizendo. Tenha cuidado para que você não fique fora da graça de Deus. Para você não perder, para que a graça de Deus tenha efeito sobre a sua vida. Tenha cuidado, porque a graça está aí, mas você pode ficar sem ela. Não, mas, pastor, Jesus me ama, acredito no amor de Deus. (risos) Mas ele também mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos. Né? Esse é o problema dos legalistas religiosos. Porque todo legalista religioso, ele age dessa forma, justificando o que ele não quer fazer, deixando só o que Deus já fez. O que Deus já fez já está pronto, meu filho. Mas tem coisa que Deus já fez e não acontece na minha vida e na sua porque é necessário fazermos algo. Jesus, por exemplo, disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 9, ele diz assim, é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia, à noite bem, ninguém pode trabalhar. Então Jesus estava falando, enquanto há tempo, não era Deus que ia fazer, Ele diz: convém que façamos, né? Convém que façamos. Tem coisa que é Deus que faz e tem coisa que sou eu que tenho que fazer. A graça de Deus ele me deu, ela deu, mas ele diz: tenha cuidado para que você não perca, não fique sem o benefício da graça. Por quê? Eu não gosto de falar disso porque você vai de frente a algumas coisas que alguns não gostam. Mas a questão não é gostar, a questão é o certo e é o errado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Porque a graça não é de graça como todo mundo imagina que é e como muita gente prega. Inclusive, né, muitos pastores. A graça não é de graça. Como assim, Pastor. Eu não disse para você que o reino não vem se não houver arrependimento? Então, se não tem arrependimento, não tem reino. O reino está lá, mas é para quem se arrepende. Como, por exemplo, o perdão é dado, não é para quem pede. Pedir perdão, muita gente pede. Mas o perdão não é dado para quem pede, O perdão é dado para quem deixa o erro. Quer que eu te mostre? Na Bíblia. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os mas o que as confessa, admite e deixa, alcançará a misericórdia. Não é só a pessoa confessar, não. Porque muita gente, ô oh, pastor, pisei na bola, tal, puxa vida, não era para mim ter feito, eu fiz, tal, machuquei, magoei. Pois é, por exemplo, tem muito marido e muita mulher, que pede perdão para o outro quando pisou na bola, uma traição, maus tratos, agressões verbais, agressões físicas, não, não chama a polícia, eu vou consertar, tal. Não, não, pastor, olha, muita gente age dessa forma, pede perdão, mas não para de fazer o que está fazendo. Ah, mas eu fui na igreja, eu pedi perdão, pastor, mas mesmo assim o pastor me tirou. Mas você parou de fazer o que você estava fazendo? Acho que o pastor não ia te tirar, né? Ah, mas tem gente que às vezes a pessoa erra, vai lá, pede perdão, mas continua fazendo a mesma coisa, mas quer já voltar para a sua função. Enfim, né? é onde muita gente perde o favor, perde a graça. Por isso que ele está dizendo... Tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, deixando que nenhuma... Olha como é que eu perco a graça aí, ó. Deixando que nenhuma raiz de amargura, que é mágoa, ressentimentos, indignação, revolta, chateação, que é o nome popular, você está... Você está magoado com o pastor? Não, não estou magoado não, só estou chateado, porque acho que o pastor devia ter feito assim. né? Você 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 está magoado com o seu marido? Não, não estou magoado não, só fiquei chateado com ele. É o nome moderno para mágoa. né? Ou ou tem mais um, mais moderno ainda, que a pessoa diz assim, só fiquei triste com isso que aconteceu e tal. Essa tristeza aí é a falta de perdão, tá bom? Já, já já vou te mostrar já, já. Então ele diz, ó, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Como é que é a vida de uma pessoa que não perdoa? Perturbado. É uma vida perturbada. Por que, é que tem gente perturbada com eles problemas e Deus não libera eles desses problemas? Porque esses problemas não serão liberados enquanto não houver o perdão. Você já viu a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus 18? Não? Vamos dar uma olhada se é que a gente se preza por Bíblia, né? Porque às vezes hoje as pessoas se importam mais com oração e com coisas santas do que propriamente com a palavra santa de Deus, né? É Mateus, o que eu falei? Mateus 18, né? Mateus 18 diz assim, quer ver, olha... Tem aqui a parábola que começa no 18, 23, que é a chamada parábola do credor incompassivo, que foi o camarada que foi perdoado, mas não perdoou quem foi perdoado a um que aquele devia, mas quem devia a ele, ele não perdoou. que a gente quer que Deus nos perdoe, mas a a gente não quer perdoar os que pisaram na bola com a gente, mas o perdão divino a gente quer. Então, Jesus disse assim, olha, Versículo 33, oh, perdão, 34, ele diz assim, e Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, não é Satanás não, assim vos fará também meu Pai Celestial... Se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e as, as suas ofensas. Não é da boca para fora. É de coração. E Jesus está dizendo, se não perdoar, porque aqui mostra claramente que esse cidadão que devia muito mais... Foi a Deus e Deus perdoou os erros dele. Mas quando alguém o devia alguma coisa e foi a ele pedir perdão, ele não perdoou. Então Jesus está mostrando aqui, isso é uma parábola, isso é uma metáfora, isso é uma comparação. Jesus está fazendo essa comparação e dizendo... Assim fará Deus, não é o diabo, não. Tem gente que está aí expulsando demônios, expulsando capeta, fazendo um monte de coisa, mandando demônios sair da vida, quando na realidade o que deveria fazer era liberar perdão liberar o perdão para quem ofendeu. Começando a gente, a gente fica olhando, meu Deus do céu, até no caso aí de política aí... Ah, porque esses irmãos do Nordeste, porque não sei o que... Gente, para com essa palhaçada, você sabe que não é isso, o buraco é mais embaixo, como diz o ditado, né? Você sabe que tem alguém que manda nesse troço aí, você acha que quem tá lá vai mandar? Nem quem tá tá mandando. Esse troço tem outra coisa que você fica aí com besteira, porque a gente também quer a salvação do homem, proteção humana, quando a gente deveria estar buscando a proteção divina, né? e deveria estar buscando o reino dos céus, a gente está buscando o daqui da terra. Mas cada um cego que quer, vamos vamos embora. Tem gente que fala, não, fala isso, pastor, não toca nesse assunto. Mas não tem como você não tocar, você não falar certas verdades que muita gente não quer enxergar. E é bom que enxergue antes, antes que seja tarde demais. né? Então, a Bíblia diz, assim fará, o versículo 35, Assim fará o meu Pai Celestial. Se de coração não perdoar, cada um, seu irmão, as suas ofensas, seus erros, suas falhas. Se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai perdoar também seus erros e suas falhas. E aí, quando não há o perdão divino para a minha vida e para a sua, como é que nossa vida vai ficar? perturbada e vamos perturbar a vida dos outros. Você já viu gente que às vezes, por exemplo, você não está perturbado por sua causa, não. Você está perturbado por causa de outros, porque às vezes o erro de outros acaba colocando você também em maus lençóis, né? Acaba colocando você também em problemas. Por isso, a Bíblia nos mostra claramente, quer ver uma coisa aqui, olha? Se você pegar, eu te dou um, na, uma dica, que você pegue aí, por exemplo, o segundo livro, a segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, né? segunda aos Coríntios, capítulo 2, Paulo está resolvendo, porque no capítulo, no, no capítulo, no capítulo, na primeira carta, Paulo desceu a mamona, Paulo falou, mas Paulo bateu, Paulo expôs os podres, jogou tudo tudo para fora, o que estava de errado dentro da igreja de Corinto. E no 2, Paulo já chega assim, já, né, com aquele perdão, já com aquele outro, é uma outra coisa, né, ele está ali para recuperar o ânimo dos irmãos, para levantar, colocar a galera em cima, levantar a moral da tropa, como diz o ditado, né, e (risos) ele vem assim com uma coisa mais amena, passando o pano, né. E ele vai falando, e ele fala umas coisas bem interessantes aqui, porque ele diz assim, olha, por isso resolvi não deixá-los tristes. No versículo de número 1, do capítulo 2, ele diz, eu estou lendo, eu até mudei aqui a, a minha linguagem aqui, né? eu estou até com uma. Até coloquei uma outra que eu estava fazendo uma comparação, fazendo um, um estudo aqui. Mas ele diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir ter convosco em tristeza. Por que, que Paulo estava triste com eles? Porque os erros dele vez Paulo ficar buzina. Paulo diz, eu não vou com vocês porque eu não estou legal para conversa não, gente. Eu, eu tô Lembra que eu falei que a tristeza é o... Estou <risos> triste com a minha mãe. Paulo está falando assim, não, eu não consegui perdoar vocês ainda por causa dessas besterolas que vocês fizeram aí. Eu tô, estou tô, eu tô mastigando, eu estou digerindo esse negócio, eu estou engolindo essa coisa e quando eu engoli esse sapo, eu vou com vocês, mas enquanto esse sapo estiver atravessado na garganta, eu vou vomitar em vocês, eu vou ir, não vai ser bom não, é melhor eu não ir. É por isso que eu falo, igual um tempo atrás eu disse para uma senhora, não tenha essa conversa com essa pessoa a que ela estava se referindo enquanto a senhora não estiver apta para conversar. Porque não haverá conversa, vai ter mais briga e mais problema. Você tem que digerir isso, você tem que se livrar, porque quando chegar lá a conversa descambar novamente para o que começou uma encrenca, vai vir outra discussão mais acalorada e pior porque agora você já está inflamado agora você já está pronto para esganar, pular e vai lá Deus me, me esquece de mim põe uma, 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 um pano preto na frente minha aqui agora deixa eu ter só uma reação me dá alguns minutos e aí, aí a coisa vai ficar ruim para você né? você está rindo aí né mas é verdade não, então, Paulo, tá né? não, porque tem gente, gente. Tem gente que pensa que não é gente, tem gente que pensa que é Deus. Se até Deus ira, meu Deus do céu, e se até Deus perdeu a paciência com Israel e não quis perdoar mais, ora, peraí, minha senhora, peraí, meu senhor. Ah, Leia a Bíblia direitinho Então ele diz assim Por isso, né, é, é, deliberei ele, na, na minha linguagem diz assim Por isso resolvi não deixá-los tristes Com minha outra visita dolorosa o Paulo falou assim, vou não Não vai prestar Eu tô Bufando com vocês, não vou visitar vocês não Se eu for visitar vocês, eu mato vocês Por acaso Só tá ficando doido, pastor Tá bom quem foi que falou com Moisés que não desceria e que não iria com ele para Canaã, que senão ele mataria Israel no deserto? Quem foi que falou? Foi o diabo. Foi, leia a sua Bíblia. Dá-lhe nela. E Moisés teve que ir lá, mas Senhor, tu és longânimo, tu és bom. Lembra do que tu disseste para Abraão, teu amigo. Ah, olha, Moisés está apelando para a coisa boa que outros fizeram, para que outros tenham benefício. Então ele está dizendo assim, Senhor, lembra disso. O Senhor não é isso. Apaziguando, a paz ali, trazendo a memória de Deus, o coração de Deus, para Deus mudar aquela história. E Deus foi e falou assim, tá bom. Eu irei contigo e te darei descanso, mas eles não. E visitarei eles nos seus pecados. Está na sua Bíblia. Ah, mas é Antigo Testamento. Tá E lá diz aí, de, de Mateus 18, que eu acabei de ler para você, versículo 35, é Antigo Testamento? É? Hebreus é Antigo Testamento? Né? Também não é não. Então Paulo está aqui dizendo, eu já evitei pessoas e até hoje eu evito. Se eu não tiver apto para conversar e com o coração limpo, para poder falar e tratar a pessoa como ela deve ser tratada, para que eu vou criar mais confusão, e problema? Mas tem crente que o outro já está com um palito de fósforo aceso e ele abre o álcool e joga. Vai pegar fogo, meu Deus. Vai pegar fogo, vai incendiar tudo. Paulo está dizendo, eu não vou visitar vocês não, porque se eu for visitar vocês, o negócio vai ficar pior. Não vou. Por isso é diz, versículo 2, olha o que, é que ele falou. Ó. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, se não aquele que por mim foi contristado? O que é que Paulo está dizendo? Porque se eu entristecer vocês, quem é que vai me alegrar? Se eu, por exemplo, olha, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu, eu, eu falei uma coisa ontem lá no Encontro de Casal, que tem, tem mulher que prefere cachorro, tem homem também, tem homem que gosta de cachorro, prefere o cachorro que uma esposa. Por quê? Porque o cachorro recebe você com alegria. Você, você, você pode chegar lá, raiar com ele, brigar com ele, ele sai de perto de você, mas daqui a pouco ele vem banando o rabinho, ele vem te lambendo, ele vem pulando em você, ele quer festejar você, ele está alegre com você o tempo todo. Né? O cachorro quer brincar. Ele te recebe com alegria. Paulo está dizendo, né? Se eu for com vocês... Se não for para alegrar vocês, quem é que vai me alegrar? Porque você sabe qual é a alegria de um pastor? A alegria de um pastor não é uma igreja cheia. Como muito crente pensa, que igreja cheia é sinônimo de que Deus está ali. Mas a alegria de um pastor... É ver pessoas cheias de Deus, cheias de compaixão, de misericórdia, cheias de fé, cheias de alegria do Espírito e não da carne. Porque a alegria da carne, ela é momentânea. Você ganhou, estava desempregado, arranjou um emprego, você está alegre. Você estava doente, ficou curado, você vai se alegrar. Você estava sem dinheiro, apareceu dinheiro, você ficou alegre. Essa alegria é momentânea. A alegria do espírito é quando você é alegre independente do momento que você vive. A alegria de um pastor é ver que as pessoas andam na verdade, como, por exemplo, o apóstolo João, na sua terceira, segunda carta, né? acho que é segunda carta, me parece, não sei, nem me lembro mais, né? é, versículo 3, na sua segunda carta, ele diz assim, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, do que eu vi, que meus filhos andam na verdade. Ou seja, Paulo está dizendo, Ó, oh, eu não vou ir agora com vocês porque eu não estou alegre, não. Eu não vou alegrar vocês. Eu prefiro ir no momento que eu estiver alegre, porque se eu ver vocês alegres, eu vou me alegrar também, eu vou estar feliz também. Eu já tive, por exemplo, quer ver? eu já tive situações onde eu já cheguei na igreja, de ver o quanto aqueles irmãos fizeram tanto esforço para chegar ali, estar ali para participar de um culto com você, e você ficar alegre porque aquelas pessoas superaram tantas coisas para estar ali. Por isso ninguém merece, né gente, chegar numa igreja e pegar um pastor que não esteja alegre. Por isso o doutor Taylor dizia assim, ó: o pastor tem que pregar com alegria, o pastor tem que falar com alegria, mas tem gente que diz assim, é debochado, brinca demais, aí você é sério é carrancudo, é fechado demais, deve estar com depressão, deve estar com problema em casa, por aí afora, mas, mas deixa para lá então a alegria de alguém é ver que o que você ensina para ele está fazendo versículo 3, ele diz assim ó tá aí né? o que é que nós temos que deixar escrevi-vos isto mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da parte de quem deveria me alegrar confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós então ele está mostrando né você estiver feliz eu estou feliz, por isso que eu falo, marido, você quer ser feliz? Faça a sua mulher feliz, porque ela estando feliz, ela não enche a tua paciência. Ô, ô mulher, você quer o um marido feliz? Faça ele feliz, você quer ser feliz? Faça seu marido ser feliz, porque seu marido feliz não vai encher a tua paciência. Ele está feliz, ele está alegre. Marido alegre dá presente, marido alegre até se indvida por você. Marido depois se arrepende, mas está alegre, Mas a gente, a gente quer ter alegria em cima da desgraça dos outros. Você não precisa derrubar ninguém para você subir, mas tem gente que acha que o detranimento da, 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 da dor do outro, né? É igual, por exemplo, a pessoa chega e diz assim, pastor, olhe para o Brasil ganhar a Copa tá bom você vai ganhar a Copa do Mundo quantas outras nações vão chorar porque perdeu né? mas eu quero a minha alegria desde que a gente esteja alegre você não vê o, os outros aí que diz que ganhe alguma coisa diz assim aceita que dói menos né cala a boca mané perdeu Não é assim que as pessoas fazem? Pois é, é essas coisas. Né? Por quê? Porque não foi o outro que perdeu. Se fosse o outro que perdeu, ele tem direito de estar indignado, revoltado, aborrecido. O problema é a dor é do outro. Fica com a sua dor, lambe suas feridas. É mais ou menos assim que muita gente pensa. Né? Então Paulo está tratando disso dentro da igreja, porque isso está acontecendo dentro da igreja, né gente? Aí ele diz assim no versículo seguinte, olha, o versículo 4 ele diz assim, acho que é o 4, nem estou vendo aqui na minha Bíblia onde é que está o 4 mais, né? Então ele está falando aqui, ele diz assim, ó, escrevi aquela carta, né? ele está é, é, escrevendo, é, é o 2,4, viu, Anil? Você está aí na, na Bíblia aí? É, ele diz assim, ó, escrevi aquela carta com aflição e angústia. Como é que Paulo estava? Aflição e angústia, ele está dizendo Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas Não para que vos entristeçais, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho Mas ele pegou pesado E ele sabe que ele pegou pesado Você sabe quando você pega pesado com seu filho, com seu marido, com sua mulher. Você sabe quando você pega pesado com alguém. Você sabe disso. E ele está dizendo, né? Aqui na tradução que eu estou lendo aqui, por exemplo, diz assim, ó. Escrevi aquela carta com aflição e angústia. Ele estava bem para poder falar daquele assunto? Não, ele não estava. Ele falou o certo? Falou. Mas ele falou também de uma forma dura. Então, por isso que agora ele está aqui, amenizando. Ela quase despedaçou meu coração. Olha o que que ele está dizendo. Digo-lhes francamente que chorei por causa dela. Eu não queria entristecê-los, mas tinha que mostrar-lhes quão profundamente os amava e me preocupava com o que estava acontecendo a vocês. Já viu, por exemplo, a mãe que no desespero, ela chega, ela fala cada coisa com o filho, mas por causa de quê? Porque ela, ela odeia, ela detesta o filho? Não, é porque ela ama demais e ela preocupada com o filho, ela fala de uma forma que não deveria falar. E depois ela chega lá como pai, chega lá, ô oh, meu filho, não, não não queria fazer isso. É, perdoa a mamãe, a mamãe perdoa a cabeça, é, eu perdoa o pai, o pai falou o que não devia falar, estava abalado, estava... Pois é, quando, né, o Paulo também está aqui. Ó, não, não se assuste, não, isso acontece. Isso acontece com o coritiano também, tá? Acontece aí com... Isso acontece com a galera aí. Isso acontece. Não, mas, mas ele está dizendo assim, ó, Aí ele diz assim, versículo 5, que eu preciso chegar aqui onde eu quero chegar. Lembre-se, ele está pegando o pessoal, ó. Lembre-se de que, o, de que o homem acerca do qual escrevi, aquele que causou todo aquele transtorno, não me causou tanta tristeza quanto a vocês. Foi um problema acontecendo lá dentro Alguém fez uma barbaridade ali Deve ter sido o Anilto Que bagunçou o coreto aqui né? o, o pastor Cássio subiu na roda Deu uma rapeada, deu uma derrapada Capotou o negócio e a culpa foi do Anilto Então nós, todo mundo para cima do Anilto Nós vamos pegar o Anilto, nós vamos torcer o pescoço do Anilto Mas o Anilto chega Pelo amor de Deus Olha, eu pisei na bola, eu fui o culpado mesmo Eu errei mesmo olha, eu, eu tô, Meu Deus, eu não sabia que eu ia fazer tanto mal pro pastor Eu achei que não ia capotar Mas capotou Deu ruim Deu ruim, né? O bicho pegou Pois é Alguém lá dentro fez alguma coisa E Paulo diz assim, ó Não quero ser mais severo com ele Do que devo Não quero ser mais duro Paulo tá sabendo, Severo é duro, Paulo foi duro E agora Paulo tá aqui O homem de Deus, irmão Não é o que não erra não, o homem de Deus erra. O homem de Deus é o que não reconhece os erros e não suporta uns aos outros por causa do amor, mas se afastam dos outros por causa dos erros. Isso não é de Deus coisa nenhuma, de Deus não tem nada. Eu tenho pessoas que às vezes, né, tá dentro da igreja me chamando de pastor, meu líder, e depois Carlos Soares, nem, nem, nem a palavra pastor se refere, nem irmão se refere, ainda me manda converter e voltar para Jesus. Isso é irmão, isso é irmão do Satanás. Irmão de Cristo não é. A gente pode falhar, Paulo está aqui falando com todas as letras. Suficientemente castigado com a reprovação da maioria de vocês, porque quando o irmão errou lá e Paulo foi lá, pô, nem todo mundo aí o pessoal, tudo voltou para cima do irmão. E o poxa, Paulo falou: já, já chega, gente, já descobre sua. E Paulo falou, chega, já tá bom. E ele diz assim, versículo 7, que é onde eu queria chegar, ó. Ele diz assim. Pelo contrário, deveis antes consolá-lo para que o tal não seja de algum modo devorado de demasiada tristeza. O que que Paulo está dizendo para ele aí, ó? Já chega, gente. Já é o momento de perdoá-lo e de confortá-lo. Caso contrário, ele vai desanimar. Já viu aquelas pessoas que ela reconhece que ela errou? Eu sempre falo uma coisa, olha. Deus perdoa o homem não. Quando o profeta chegou, deu três escolhas para Davi. Uma delas era ser perseguido pelo homem durante acho que seis meses, parece, uma coisa assim, tinha um tempo lá. Davi disse assim, caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens. Porque o homem não tem misericórdia, Deus tem. Você já viu que tem pessoas que elas não perdoam o erro que a pessoa cometeu há 30 anos atrás... E elas não perdoam 30 anos depois. Deus perdoa. Deus perdoa e Deus aceita. As pessoas não. Por exemplo, teve um rapaz chamado Guilherme de Pádua. Cometeu um crime em 1992 e se não me falha, matou a, uma menina aí, né? confessado por ele, pago, foi preso, foi solto, converteu-se, foi para a igreja, mudou. Por que, que o senhor diz que mudou? Uma coisa simples, ele voltou a matar. Se ele voltou a matar, então ele não mudou. Se ele parou de matar, se ele não matou mais ninguém, Então, ele mudou. Foi mudado. Eu tenho certeza que Deus perdoou ele. Mas você viu que até os crentes, até hoje, se referem a ele como assassino? E quem sabe, se o desânimo e jovem, E, novo, talvez não tenha sido justamente por isso. Porque os homens não perdoam. Como, por exemplo, o pessoal fala de políticos que fizeram coisas erradas. O povo não perdoa. Mas, algumas coisas, alguns outros perdoam, outros não. Não. Por quê? Porque o caso é, parou, parou. Não parou, então não mudou. Mas parou, então mudou. E esse homem, por exemplo, que fez essa coisa toda nessa igreja, ele não fez mais, ele parou. Mas mesmo ele tendo parado, todo mundo continuava batendo nele. Paulo falou assim, gente, é necessário perdoá-lo e, confortá-lo, consolá-lo, ajudá-lo agora. Para quê? Até para que ele não se revolte e volte a fazer de novo. Você já viu? Uma época, por exemplo, nós fazíamos... Nós não. Nós, porque eu estava no meio, o pastor da igreja, mas os irmãos lá em Belém do Pará... Eles faziam um trabalho num presídio lá, num centro de recuperação de jovens infratores. Nem me lembro o nome do local lá. E nós fomos lá. O pessoal foi lá e eles batizavam esses jovens. Esses jovens depois saíam ali daquele local e tal, aquela coisa toda. Só que os jovens voltavam de novo para lá, cometiam os crimes novamente. Eu falei, irmão, está errado. Se eles estão recebendo, aceitando e estão melhorando lá dentro quando estão recluídos e quando eles saem estão voltando para o crime, tem alguma coisa errada. Pedi a minha esposa para poder ir com os irmãos lá nesse local. Ela foi. E aí quando ela me trouxe o relatório, eu disse, então nós precisamos trabalhar em cima disso. Nós precisamos ir lá no centro... Onde estão esses infratores, pregar para eles? Sim. Mas nós precisamos ir na família. Porque muitos daqueles jovens fizeram coisas terríveis, coisas que entristeceram seus pais, decepcionaram seus pais. Quando eles saíam de lá, eles não tinham para onde ir, porque seus pais não acreditavam que eles iam mudar, que eles iam caminhar por um outro caminho. Nem os seus pais acreditavam naquilo dali e os colocavam para fora de casa. Quem abraçava eles? Os caras que levavam eles para a vida errada. Por que que eles não mudavam? E nós começamos a trabalhar em cima dos pais daqueles jovens. Começou-se aqueles jovens a serem transformados. Dali saíram pastores, dali saíram obreiros, dali saíram pais de família, dali saíram pessoas que voltaram para a sociedade, que estudaram, que viraram gente de bem. Mas por quê? Porque não teve só o perdão de Deus, teve o perdão também das pessoas. Porque às vezes tem pessoas que já pagou pelo que fez, mas a gente continua cobrando. Pelo que a pessoa não deve mais, né? Por isso que eu estou dizendo para você, tem coisa que tem que tirar. Já deu, filho, já deu, já pagou, já deu o que tinha que dar. Tira isso do seu coração, um pouco de, né? tira esse, essa, essa dureza, essa, esse féu, essa amargura aí. Eu me lembro, por exemplo, de um, de, um, de um episódio de um pai. Ele estava limpando uma arma e a arma disparou e matou o filho. E ele foi preso, porque porte de arma era ilegal, tal. Ele foi preso. E quando foram julgar ele, o juiz falou assim: olha, ele, ele já pagou mais do que deveria pagar. Por quê? Porque ele perdeu um filho a quem ele amava, já tá bom. solte ele. Mas o pessoal aí que é contrário aí, arma aí, né? Enfim, tem, tem que ficar preso. Tá pago. Então tem coisa que já pagou, já deu.